0: Alors aujourd'hui, on va poursuivre le message qu'on a vu ensemble la fois dernière, toujours dans la série Croissance. Mais le message qu'on a vu ensemble la fois dernière, vraiment, est resté dans mon esprit toute la semaine. Je demandais au Seigneur de m'aider, à vous aider, pour que sa parole reste toujours pratico-pratique pour vous, pour chacun d'entre nous. Je demande toujours à Dieu de m'aider que je puisse vous partager des messages qui soient équilibrés, mais en même temps pratiques pour l'appliquer rapidement dans la vie de tous les jours, parce que sa parole a la puissance, le potentiel, la capacité de changer notre quotidien. Amen. Et donc, on va continuer la deuxième partie du message qui s'intitule « Comment renforcer sa foi ?» lorsque la victoire tarde à venir. On a vu que c'était important, lorsque la victoire tarde à venir, de renforcer sa foi. Parce que lorsque la victoire tarde à venir, soit c'est l'incrédulité qui est renforcée, soit c'est notre foi qui est renforcée. Et on avait vu un point vital, fondamental, c'est l'importance capitale de chercher à comprendre ses voies. On avait vu que, la foi doit être, au bout d'un certain temps, accompagnée de compréhension spirituelle. La Bible dit dans hébreu c'est par la foi que nous comprenons. Donc, c'est normal pendant un temps de ne pas comprendre, parce qu'au départ, on ne comprend pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, quand quelque chose t'arrive, de dire à Dieu pourquoi Je pense que ça arrive à tout le monde. On est... Dans l'incompréhension totale, tu ne comprends pas, tu cherches comment, pourquoi. Mais la Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'incompréhension. Il veut que nous puissions comprendre. La Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde visible a été produit par le monde invisible. Donc, il est important pour nous de comprendre ces voies. On avait lu ce passage dans Jérémie 6, 16 qui dit Voici ce que dit l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont été toujours suivies. Quelle est la bonne voie Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Renseignez-vous sur les voies qui fonctionnent, qui ont toujours fonctionné. Marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc on voit bien que le repos que Dieu désire donner, à chacun d'entre nous, et le résultat, le fait de marcher dans ses voies. Jésus a même repris ça dans les évangiles. Il a repris ce passage. Il a dit, prenez mon joug euh, et recevez mon fardeau, parce que je suis doux et humble de cœur. Mon joug est léger, mon fardeau est léger. Observez donc mes instructions et vous trouverez du repos pour votre âme. C'est ce que Jésus dit aussi dans Matthieu. Il reprend ce même passage et il dit « Je veux que vous preniez mon joug, je veux que vous puissiez trouver le repos. Pour cela, suivez mes instructions. » Donc on voit bien que c'est comme quand Jésus dit au peuple d'Israël « Je te donne la terre promise, mais va te battre pour la, pour la, pour la prendre. » Donc la foi reste un combat. Et on a déjà vu ensemble que le mot « combat » n'est pas un mot démoniaque. Le mot combat, c'est un mot qui définit une stratégie pour obtenir une victoire. Amen. Et donc, parmi ces stratégies et ce combat, il nous faut apprendre à combattre par la foi, par marcher dans ses voies. Mais la foi doit être accompagnée donc de compréhension. On a vu ensemble l'importance et la puissance de la compréhension. Vous lisez par exemple les premiers chapitres des livres, euh, du livre des Proverbes, et vous allez voir l'importance de la compréhension déjà dans ces chapitres. Dieu désire que nous puissions comprendre ces voies. Il y a la puissance quand on est affermi On a vu ensemble que la compréhension vient soutenir notre foi. Elle vient soutenir notre patience. Parce qu'on comprend pourquoi, à un moment donné, on, a, on est passé par ces défis qu'on ne comprenait pas sur le coup. Mais on comprend après coup. Et c'est le cœur de Dieu qu'on puisse euh, être fortifié par la compréhension. On a vu que la compréhension vient réellement soutenir et, et nos victoires également. On a vu que par la foi, on peut avoir une percée spontanée et momentanée. Mais quand tu as la foi et la compréhension, tu comprends les mécanismes qui actionnent les résultats. On a vu que Moïse disait « Fais-moi connaître tes voies ». Et ensuite, il a dit, « Montre-moi ta gloire. » Parce que les voies de Dieu sont, débouchent toujours sur un résultat glorieux. Quand, en tant qu'enfant de Dieu, on a la foi et qu'on emprunte des voies qui sont toujours catastrophiques et qui débouchent toujours sur la peine, l'angoisse, la difficulté, humblement parlant, c'est peut-être qu'on s'est trompé de voie. On est sauvé, certes, mais la vie est faite de galères. Ce n'est pas, encore une fois, le cœur de Dieu que les enfants de Dieu restent constamment dans la galère. Oui, la vie abondante n'est pas une vie exempte de difficultés, mais la Bible est claire. Le, le, le juste rencontre beaucoup d'afflictions, mais l'éternel les délivre de tous. C'est écrit, ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on est exempte d'affliction, mais quelle que soit l'affliction qu'on emprunte ses voies, le résultat glorieux, c'est qu'on est délivré. C'est-à-dire qu'on est capable de traverser une tempête sans que la dépression, l'angoisse viennent constamment nous saisir. On est capable de garder une santé mentale et morale malgré les défis. Même lorsque les émotions sont en ébullition, comme David, on est capable de se fortifier dans l'éternel et dans le Seigneur lorsqu'on apprend à marcher dans ses voies. Vous comprenez ça Et c'est important. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Jésus, avant de monter au ciel, a donné ce don de compréhension important à ses disciples. Avant qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit, regardez dans Luc 24 au verset 44. La Bible dit, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ça veut dire que ça, il faut bien comprendre. Ces disciples ont grandi en connaissant par cœur les Écritures. Mais ils ne comprenaient pas. Et il faut bien réaliser qu'ici, Jésus, avant d'envoyer le Saint-Esprit, il leur donne la compréhension des Écritures. Et c'est important. Dieu désire que puissions comprendre ses voies pour pouvoir reproduire envers les autres, pour les autres, et faire en sorte qu'une victoire, on sait comment la reproduire, si vous préférez. Prenons l'exemple d'un médecin, par exemple. Un médecin a étudié et il comprend donc les voies de la médecine, si je puis dire. Donc, quand quelqu'un est malade, il va lui poser quelques questions. Il va lui dire, écoute, qu'est-ce que tu as là écoute j'ai un peu mal à la tête, j'ai un petit et de par le diagnostic qu'il va faire, il va comprendre ce que la personne a comme problème et il va pouvoir lui donner le remède. Oui ou non Le médecin, qu'il soit à la Réunion, qu'il soit en France, qu'il soit en Chine, qu'il soit au Brésil, s'il y a quelqu'un qui est malade, de par sa compétence et sa compréhension de la médecine, il va pouvoir apporter des solutions. Oui ou non Comprends bien, spirituellement, c'est pareil. À un moment donné, quand on comprend les voies de Dieu, quand la Bible dit « Comment trouver le repos ?» Il y a des voies pour trouver le repos. Il y a des manières de faire. On a vu certaines manières de faire, comme le pardon. Quelqu'un dit je, « Je veux avoir le repos, il ne pardonne jamais. » Oublie." Dieu veut te donner, mais tu ne veux pas marcher dans ses voies. Donc c'est compliqué. Parce que la foi doit être accompagnée de compréhension. On a vu que le psalmiste prie souvent en disant, « Montre-moi tes voies, fais-moi connaître tes voies, instruis-moi tes voies dans tes voies. » Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Il désire qu'on puisse mieux comprendre ses voies dans différents domaines de nos vies. On a vu que cette image, souvent les chrétiens... C'est l'illustration que je vous avais partagée. Et comme quelqu'un qui est millionnaire, et il est sauvé, il a sa carte bancaire, mais il ne sait pas le code. Et du coup, à chaque fois qu'il a un souci, il ne sait pas taper le code. Il n'a pas, pas accès à la percée que Dieu veut pour lui parce qu'il n'a pas, pas emprunté les bonnes voies. Et il est important pour nous de réaliser ces voies-là. Ça, c'est le premier principe, l'importance, de comprendre ses voies. Le deuxième, on avait vu, c'est de renforcer les convictions clés. C'est comprendre les voies de Dieu, surtout dans les convictions clés. On avait pris l'exemple d'Abraham. La Bible dit dans Romains 4, 18 il a espéré contre toute espérance. Abraham a cru il est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations et la Bible dit au verset 21 car il était pleinement convaincue. mais Abraham n'était pas pleinement convaincu tout de suite au début il a cru mais au départ il faut comprendre qu'il doutait un petit peu avec Sarah il a, fait, il a pris un petit raccourci, il a fait un petit Ismaël et c'est pas très bien passé, il y a eu des conflits Donc, il faut bien comprendre la pleine conviction elle n'est pas venue tout de suite mais elle est venue quand surtout il s'est fortifié dans l'identité que Dieu lui avait donnée qui est passé d'Abraham à Abraham, qui est passé de père élevé à père des multitudes, alors qu'il n'avait qu'un enfant. Il s'est rappelé des vérités de Dieu. C'est devenu une certitude pour lui. C'est ça, une conviction, une pleine conviction, c'est une certitude. Son esprit, sa foi en Dieu, sur ce que Dieu disait, ses promesses, était une certitude. Donc même s'il n'avait pas encore reçu le fruit dans les circonstances, et ça a pris des années, il a rendu grâce de ce que Dieu a fait de lui, un père d'un grand nombre de nations, alors qu'il n'avait pas encore d'enfants. Et ça, c'est un moyen pour nous de comprendre comment les voies de Dieu. Abraham s'est fortifié, pas dedans, dans n'importe quelle conviction. Il faut bien comprendre, Abraham, Abraham ne croyait pas en Dieu tout de suite pour aller au ciel. Abraham ne s'est pas dit, je vais croire en Dieu pour avoir la vie éternelle. Abraham a cru les promesses de Dieu, ce qu'il a fait. Il savait que Dieu pouvait ressusciter. Mais on ne voit pas dans l'histoire d'Abraham qu'il croyait en Dieu pour être sauvé. Abraham croyait en Dieu parce que, oui, il croyait que Dieu avait une cité céleste et qu'il y aurait quelque chose, oui, sûrement après. Mais ce n'est pas écrit clairement. Abraham croyait en Dieu parce qu'il savait qu'il était le Tout-Puissant et qu'il pouvait changer sa vie. Et qui pouvait faire des miracles dans sa vie, qui pouvait réellement faire en sorte que la, le fait qu'il n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah allait changer, que Dieu était capable. Et il s'est fortifié dans cette conviction. Et donc, pour renforcer sa foi lorsque la victoire tente à venir, on a vu qu'il faut apprendre à mieux comprendre les voies de Dieu, accompagner notre foi de compréhension mais accompagner notre foi de compréhension dans des convictions clés. Et je vous avais cité quelques-unes. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ces voix pour être affermis dans d'autres convictions clés, cruciales et importantes. Ça va être le troisième point de ce message. Parce que s'il y a bien une conviction clé qu'on doit comprendre, c'est qui est Dieu. Et le premier point aujourd'hui, c'est les voies principales pour avoir une meilleure compréhension de qui est Dieu. Essayez par la grâce de Dieu de vous montrer quelques voies principales pour avoir une meilleure compréhension de qui est Dieu. En tout cas, les emprunter. Dieu est tellement immense qu'on a toute l'éternité pour le découvrir. Mais je vous propose au moins de commencer. Amen. Donc, Premièrement, comment avoir une meilleure compréhension de Dieu Parce que la foi, c'est en lui. Donc, s'il y a bien une conviction, une certitude à consolider, en priorité, lui, c'est qui C'est important. La foi, c'est en lui. Donc, je vais vous proposer des voies qui, je suis persuadé, va vous aider, va vous équiper pour mieux comprendre qui Dieu est. Le premier point qu'on va voir dans un instant, bien sûr, c'est on connaît qui est Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est très important parce que dans 2 Pierre 1, 3, on a déjà vu ce verset. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu il faut bien comprendre, au moyen de la connaissance, Jésus t'a donné, m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais ce tout-là, c'est au moyen de sa connaissance. Donc le tout va être proportionnel à la mesure de la connaissance, de la compréhension de qui est Dieu pour toi. C'est important de comprendre la puissance de la compréhension. Si je te pose cette question entre parenthèses. Par exemple, pourquoi es-tu là ce matin Quelle est ta compréhension de venir à l'Église Pourquoi L'Église existe. Et je suis sûr, si c'était anonyme et on donnait une feuille à tout le monde, on aurait des réponses totalement différentes. Donc quand tu comprends, tu connais mieux comment et tu comprends mieux le pourquoi. Ça aide à soutenir la foi quand le temps est long. C'est dans ce sens. C'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre les voies qui nous permettent de connaître Dieu. Parce que la vie que Dieu veut te donner, cette vie d'en haut, c'est au moyen de sa connaissance. Et à l'inverse, la Bible dit dans Ephésiens 4.18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc Jésus dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Le problème, c'est qu'on peut être étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Vous imaginez L'ignorance peut faire en sorte on ne connaît pas Dieu. peut faire en sorte que on est étranger à la vie de Dieu, on est sauvé, mais la vie de Dieu, riche en paix, riche en joie, riche en, for en force, riche en espérance, on n'arrive pas à l'expérimenter. Parce qu'on est ignorant des voies de Dieu. Et c'est catastrophique. C'est comme si quelqu'un arrive à la réunion, mais il est étranger, il ne bénéficie pas de tous les avantages. Il n'a même pas d'euros pour payer les choses. Faut il faut qu'il change sa monnaie. Ou sinon, c'est un marin qui est au, au port à côté et il ne peut pas sortir parce qu'il est étranger. Donc, il regarde l'île de loin. Vous imaginez Dommage. Quand le volcan a pété, c'est joli d'aller voir. Et c'est dans ce sens. La Bible dit qu'ils sont ignorants, ils sont étrangers plutôt à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Le royaume des ténèbres fonctionne par ignorance. Et nous devons donc comprendre, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, tu n'es pas juste sauvé pour juste galérer tout le temps. Je ne veux pas dire encore une fois que la vie n'est pas exemple de souffrance, mais la vie de Dieu en toi doit être remplie de joie, de paix, doit être remplie réellement d'espoir, de vie malgré les défis et les soucis. Il faut bien comprendre, l'apôtre Paul avait compris ça. Il a dit dans Philippiens 3, 8, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. » L'apôtre Paul avait compris que le mot « excellence » signifie « nettement supérieur ». Ça se distingue, mais alors là, ça se voit. Le mot « excellence » parle d'une connaissance tellement incroyable qu'elle vient te faire expérimenter une vie incroyable. Et l'apôtre Paul savait quelle était l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a un mystère dans la connaissance de Dieu qui fait que quand tu apprends à mieux connaître Dieu au travers de Jésus-Christ, ça va impacter non seulement toi, mais tes relations et ton environnement. D'une manière positive, bien sûr. Donc, quelles sont les voies pour mieux comprendre qui est Dieu Premièrement, au travers de Jésus-Christ. Colossiens 1,15 nous dit, « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. » Il faut bien comprendre. Jésus est venu corriger la perception partielle ou parfois erroné, de qui est Dieu. Je, je répète, les qualités de Dieu, si tu préfères, se vérifient en Jésus-Christ. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de Dieu d'une manière. Si leur manière de parler de Dieu ne se retrouve pas en Jésus, alors on a la possibilité, le droit, de réajuster. Hébreu 1.1 nous dit ceci. « À bien des reprises et à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. » Est l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Notre, si tu préfères, notre compréhension de qui est Dieu se vérifie dans notre connaissance de Christ. Jésus-Christ est la référence qui révèle Dieu pleinement. Il est le chemin. C'est-à-dire, il est le modèle, le patron, le template, comme je vous ai parlé le patron de couture. Il est l'image parfaite. Qui Dieu dans les cieux Se voit au travers de Jésus. Ce que Jésus n'est pas, Dieu n'est pas. C'est pour ça qu'il a dit à Philippe, comment tu peux te dire, montre-nous le Père Celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Jésus vient nous révéler qui est Dieu d'une manière phénoménale. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Il est la référence. Ce qui n'est pas dans la vie de Jésus, eh bien, on peut se dire ben ce n'est pas en Dieu non plus. Parce qu'il est le chemin. Dieu a pris plaisir de se révéler pleinement. On a lu dans l'hébreu, il est l'expression le, parfaite. Donc, premièrement, comment comprendre les voies de Dieu pour mieux comprendre qui est Dieu en connaissant mieux Jésus-Christ Comment on connaît mieux Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Deuxièmement, Jésus dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus ici, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Quand un homme, un pécheur, réellement accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il reçoit le salut, ce n'est que le début. Après ça, il est impératif qu'il reçoive le Saint-Esprit pour apprendre à mieux connaître Jésus. Parce que pour mieux connaître Jésus, on a besoin du Saint-Esprit. Il va nous révéler qui est Jésus pleinement. On ne peut pas connaître Jésus juste de manière intellectuelle. C'est par le Saint-Esprit. Jésus il vous l'annoncera. Donc c'est important, le Saint-Esprit n'est pas juste une option. Apollos, qui était un grand prédicateur, lorsque Aquilas et Priscille l'écoutent, même s'il parlait avec exactitude de Jésus, mais le Jésus selon Jean le Baptiste, Aquilas et Priscille avaient remarqué qu'il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils l'ont pris avec lui pour parfaire sa connaissance de Jésus-Christ, parce que sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il a été envoyé également. Donc, premièrement, on connaît mieux Dieu en cherchant à mieux connaître Jésus. Comment, deuxièmement, on connaît mieux Jésus Par le Saint-Esprit. Troisièmement, comment on peut mieux comprendre qui est Dieu Par les Écritures. La parole. Voilà trois moyens, trois voies. La parole de Timothée 3.16, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour convaincre dans la justice, pour corriger dans la justice, pour instruire dans la justice, pas dans la condamnation, pas dans l'accusation, pas dans la haine, dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, par les Écritures, on a vu ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible L'Ancien le Nouveau Testament. Il y a les livres prophétiques, les livres, les, les poèmes, psaumes, etc., proverbes. Il y a les livres historiques. Mais tous ces livres parlent ou révèlent Jésus. À côté des prophéties et des histoires qui révèlent Jésus, il y a dans les Écritures des promesses. Amen. Mais il y a aussi dans les Écritures des principes. Comprenons bien. Comment recevons-nous les promesses En pratiquant par la foi les principes. C'est quand tu pratiques par la foi les principes, les voies de Dieu, que tu expérimentes les promesses. La Bible dit, on a vu dans Pierre, on a reçu les plus précieuses et les plus merveilleuses promesses. Et par elles, nous devenons participants de sa nature. C'est-à-dire que tu cherches à expérimenter les promesses en empruntant les voies de Dieu. Il y a une puissance de transformation qui se passe en toi. C'est parce qu'on a besoin, quand on cherche Jésus, on réalise que le Saint-Esprit est envoyé pour révéler Jésus au travers des Écritures. Les Écritures sont un peu le cadre dans lequel le Saint-Esprit va révéler Jésus. Si tu cherches Jésus en dehors, tu risques de te tromper de Jésus. Tu risques de te tromper de Jésus. Et c'est important de comprendre ça. Parce que l'Esprit est là pour empuissancer ce que Dieu dit. Et ce que Dieu a dit. Même dans la Genèse, on le voit, comment Dieu fonctionne. Il y a une collaboration entre l'Esprit et la Parole. Lorsqu'il y avait le chaos au-dessus de la terre, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit. Quand Dieu dit, le Saint-Esprit agit. Et donc, pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Pour connaître Jésus-Christ, on a besoin du Saint-Esprit. Pour connaître euh, le, que le Saint-Esprit nous révèle Jésus, il faut nous appuyer sur sa parole qui est remplie de promesses et de principes. Et il est capable, à ce moment-là, de faire des prouesses dans ta vie. La Bible dit dans Isaïe 32, 15, « Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu dans haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. » Waouh Ça, ça parle du jour de la Pentecôte. Après, tu sais, ça parle de qui De toi et moi. Jusqu'à ce que le désert se transforme vraiment en potager en verger, et que le verger soit comme une forêt. Exactement comme pour Abraham. C'était le désert par rapport aux enfants. La stérilité. Et Dieu a transformé, pas uniquement cette stérilité, ce désert en verger avec Isaac, mais aujourd'hui la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Il y a non seulement les juifs naturels qui sont fils d'Abraham, mais aussi les juifs spirituels, ceux qui sont en Christ qui sont fils d'Abraham. Le verger a été transformé en forêt. Comment Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ressemble à un désert dans ta vie Qu'est-ce qui manque de vie dans ta vie Le Saint-Esprit est capable de faire la différence. Donc, comment mieux comprendre et connaître les voies de Dieu en cherchant à connaître Jésus-Christ, parce que c'est par le moyen de la connaissance. Comment on peut connaître Jésus la combinaison de l'esprit et de la parole, toujours. Un autre moyen de connaître Dieu, par les noms de Dieu. Comprenez bien, Dieu est tellement vaste et varié que dans les Écritures, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu le nomment d'une certaine manière. Et chaque nom de Dieu révèle une caractéristique, un trait de son caractère Lorsqu'on dit, par exemple, euh, « euh, Yahvé Rapha », c'est celui qui guérit. Lorsqu'on dit « Yahvé Shalom », c'est « Le Seigneur est ma paix ». C'est dans ce sens. C'est des qualités de qui est Dieu lorsqu'on révèle le nom de Dieu, lorsqu'on parle de de ces noms, ça monte une caractéristique. Un nom ne peut pas définir Dieu tellement il est vaste. C'est pour ça Moïse lui demande, mais quand tu m'envoies, j'annonce qui Et Dieu dit, tu annonces Yahvé, le Seigneur. Hein? <rire> je suis celui qui suis. Annonce que je suis celui qui suis. Ça part en celui qui est. Et c'est important pour nous de comprendre que Dieu se connaît aussi au travers de ces noms. Mais... Ces noms-là, écoutez bien ceci, mes frères et sœurs, sont souvent révélés par des hommes ou des femmes de Dieu dans la parole qui ont une histoire avec Dieu. Et Dieu se révèle aussi, les traits de son caractère, qui il est pour mieux comprendre qui il est, au travers des hommes et des femmes avec qui il s'identifie. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, ça signifie que dans la vie d'Abraham, il y a un secret. Il y a quelque chose qu'Abraham a fait avec lequel Dieu s'identifie. Me suivez-vous. C'est comme ça aussi qu'on apprend à mieux connaître le Seigneur. En étudiant la vie de ces hommes de foi. Quand on parle par exemple du Dieu de Jacob, dans le psaume 24 au verset 6, la Bible dit « Ô éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. » Il faut comprendre que dans le psaume 24 au verset 6 ici, Jacob est mort il y a bien longtemps. Mais malgré tout, le psalmiste l'appelle « Dieu de Jacob Pourquoi ». Pourquoi Parce que Jacob, dans son histoire avec Dieu, a révélé comment Dieu est celui qui transforme un voleur, un usurpateur, on a un prince pour Dieu. Et ça se voit dans la personne de Saul qui est devenu l'apôtre Paul. Et ça peut se voir en n'importe qui. Parce que Dieu nous révèle qu'il est le Dieu de Jacob. Est, qu est qu est quelle est la qualité de Jacob Jacob était un chercheur de Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses lorsqu'il luttait avec Dieu. Et Dieu aime ça. Et Dieu s'identifie à ça et il est content d'être appelé le Dieu de Jacob, vous imaginez, c'est juste incroyable. Donc Dieu se connaît au travers de la personne de Jésus-Christ, euh, Dieu se connaît par le Saint-Esprit, au travers de la parole, au travers de ces noms qui sont nommés dans les Écritures, mais au travers aussi de ses noms qui sont attachés à des personnages bibliques parce que Dieu, dans leur histoire, il y a quelque chose qui met en évidence une qualité du caractère de Dieu que Dieu aime. Me suivez-vous, vraie sœur. On essaie ensemble de comprendre mieux ses voix pour mieux connaître qui est Dieu, pour mieux découvrir qui il est, d'accord Je vous donne ses voies. À chacun d'entre nous, on est libre de les emprunter ou pas. D'accord on est libre d'y marcher ou pas Une autre voie, comment le connaître C'est par l'obéissance de sa volonté. Comme ça, quand tu obéis à la volonté de Dieu, alors tu apprends à connaître réellement qui il est. Tu apprends à te découvrir. Parce que quand tu obéis à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe Tu obéis au plan de Dieu. Comme Jésus qui a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu obéis au plan de Dieu. Et quand tu obéis au plan de Dieu, quel est le résultat Tu apprends à connaître le Dieu du plan. Me suivez-vous. Tu apprends à connaître le Dieu du plan. Parce que l'objectif derrière le plan de Dieu, c'est que tu connaisses le Dieu du plan. L'Église s'appelle destinée parce que la destinée, la manière dont Dieu l'a, la définie dans un moment de prière dans ma vie, c'est que ta destinée ou ma destinée, c'est qu'on est appelé à écrire l'histoire de son règne dans notre histoire. C'est la définition de destinée pour moi. On est appelé à écrire, à vivre, à expérimenter l'histoire de son royaume dans notre histoire. C'est ce que Dieu désire, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais quand tu marche dedans sa destinée, ses plans, son appel, alors tu apprends à le connaître vraiment. La Bible le dit dans Hébreu 5, par exemple, au verset 9, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » L'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. La délivrance permanente vient réellement de l'obéissance de la foi. Un dernier point, sur une autre voie pour connaître Dieu réellement, c'est au travers de les, des expériences de foi, d'intimité qu'on a avec lui. Mais encore une fois, ces expériences, parfois, elles ont distrait fait dévier certains. Parce qu'ils sont sortis du cadre de la parole. Ils sont sortis de qui est Jésus vraiment. Ils ne sont pas restés... Euh, c'est l'Esprit me dit, l'Esprit me dit, et au lieu que les voix de Dieu produisent un fruit glorieux, ce n'est pas le cas. Mais nos expériences pour connaître Dieu sont aussi importantes. Une visitation de Dieu, une rencontre personnelle, c'est important. C'est quand même, il ne faut pas sous-estimer ça. C'est risqué lorsque, c'est ce n'est pas soutenu par la parole, et là, on peut réellement se tromper. Parce qu'il faut comprendre. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume des... Du royaume des quoi Des cieux. Pas la bonne nouvelle du royaume du ciel. Pourquoi des cieux Parce qu'il y a plusieurs ciels. Ça parle qu'il y a plusieurs dimensions spirituelles. Il faut bien comprendre qu'il y a des dimensions spirituelles que d'autres personnes expérimentent qui ne sont pas en Christ. Un sorcier expérimente des choses spirituelles en dehors de Christ. Il va emprunter des voies de ténèbres qui en plus parfois produisent le résultat qu'il veut. Au détriment de son âme, certes, mais qui produisent certains résultats et bénéfices. Donc, à combien plus forte raison on doit emprunter les voies de Dieu en Christ, mais ne pas sous-estimer les expériences qu'on a avec le Saint-Esprit Un peu comme Job. Job va dire au chapitre 42, il va dire jusqu'après Jean, verset 5, « J'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Là, Job dit « J'ai expérimenté ». Il y a quelque chose, il y a une dimension de la connaissance, de la compréhension de Dieu, en Job, qui a upgradé, qui s'est amélioré, qui a progressé. Vous comprenez Sa souffrance lui a permis en réalité de progresser. Parce que malgré tout, il n'a pas dévié. Au départ, il était dans l'incompréhension. Job est un bel exemple. Au départ, il était dans l'incompréhension. Il a gardé la foi. Mais à la fin, il a compris. Vous comprenez Est-ce que ça vous aide, Frère et Sœur C'est des points simples. J'ai l'impression que certains me regardent. Mmm. En tout cas, ça devrait être simple. Je suis en train de vous montrer des approches pour connaître Dieu. Il faut les combiner toujours dans le cadre de la parole. Si c'est en dehors, c'est dangereux. Parce que le Saint-Esprit va ramener la parole pour révéler Christ, pour que ce soit toujours en Christ. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on doit consolider et devenir comme Abraham, pleinement persuadé, c'est qui Dieu est pour toi. Et comment tu découvres qui Dieu est pour toi Par ces voies-là. Mais moi, je ne peux que te présenter les voies et te dire, « Vas-y Allez, bat ta carrière dedans !» Mais je ne peux pas les pratiquer pour vous, je dois les pratiquer pour moi. Vous comprenez Donc c'était le premier point. Priez pour moi. Le premier point, c'est les voies principales pour avoir une meilleure compréhension de qui est Dieu. Le deuxième, c'est les voies principales pour comprendre juste ce qu'est un chrétien. Pourquoi Parce que on reparle de consolider, comme Abraham, l'identité. Avant d'être pasteur, avant... Euh, d'être, je ne sais pas, évangéliste, avant d'être businessman, avant d'être diacre ce que tu veux. D'abord, tu es un chrétien, un enfant de Dieu. Amen. Et il nous faut comprendre ce qu'est un chrétien. Pour comprendre ce qu'est un chrétien, il faut d'abord comprendre ce qu'est un homme. Frères et sœurs, ce genre de compréhension va affermir en réalité votre foi si vous comprenez ces choses-là. C'est quoi un homme. Un homme et une créature que Dieu a créée qui est, est pour lui le premium. Vous savez, ça veut dire quoi, premium Quand il dit nous sommes les prémices de ces créatures, ça signifie qu'on est la créature au top. Mais quand je dis ça, tu es au top, au top. Pas trop, hein, pas trop top. Hein. Parce qu'encore une fois, notre compréhension est peut-être contaminé juste parce qu'on a vu, vécu, ou l'expérience des circonstances qu'on a traversées. Mais quand on revient à l'origine, dans le design pour lequel Dieu a créé l'homme, notre compréhension s'améliore. Par exemple, oui, l'homme a été créé de poussière, mais pas uniquement. L'homme est composé de trois parties, esprit, âme et corps. Comprenons bien ceci. Les anges, oui, ont été créés à partir. Leur matière, c'est la lumière. Ils sont glorieux en force. Mais l'homme a quelque chose de particulier qu'il nous faut réaliser. Et j'espère que ça va t'aider à mieux comprendre qui tu es et célébrer Dieu, comme quand David dit, je suis une créature merveilleuse. Donc, Psaume 139. Il ne dit pas ça parce qu'il était joli. Il dit pas ça parce qu'il regarde dans le miroir et dit « T'es brat il ne vient pas à côté. » Il ne dit pas ça. Il dit parce qu'il a compris le design, le, le, le but pourquoi l'homme a été créé. Dans Hébreu 2, 6, la Bible dit « Or, oh, quelqu'un a dit quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Ensuite, le verset continue en disant « Tu l'as fait pendant peu de temps inférieur aux anges. » Et après, en parlant de Jésus et de nous qui va suivre, tu l'as couronné ensuite de gloire et d'honneur. L'homme est une créature incroyable. Comprenons bien ceci. L'homme a été designé pour que Dieu habite en lui. Dieu n'habite pas dans les anges. Il n'y a aucun moment dans les Écritures, Dieu dit qu'il est dans les anges. Par contre, la Bible dit « Mais Christ en vous » l'espérance de la gloire. L'Apôtre Paul dit, voici ce mystère révélé maintenant, caché de tous les temps, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que l'homme est capable de recevoir Dieu en lui. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes son temple. Amen. C'est pour ça que les anges nous regardent, ils disent, c'est qu'à là. Fragile, frêle, fait n'importe quoi des fois. Mais c'est les prémices. Et ce qu'on est réellement n'est pas encore pleinement manifesté. Parce que si on a porté l'image du terrestre, nous dit la parole de Dieu, on portera l'image du céleste. Il faut bien réaliser. Et Dieu prend plaisir à habiter en nous. Le problème, c'est que le design qu'on a, c'est qu'on est capable de recevoir d'autres créatures qui habitent en nous, spirituelles. C'est pour ça que certains ne reçoivent pas les esprits qu'il faut. Comprenez Je vais prendre l'inverse. Jésus dit dans les évangiles, quand quelqu'un est possédé et que le démon dans le nom de Jésus part et il est chassé, la Bible dit qu'il s'en va dans les lieux arides et si cette personne ne remplace pas son être intérieur et ne met pas Christ à l'intérieur, si la maison reste vide, la Bible dit qu'il va chercher d'autres démons plus forts que lui et il dit, je vais retourner dans ma, dans ma quoi Maison. Il faut bien comprendre le, le design dans lequel on est. Les démons même préfèrent, sont plus en sécurité lorsqu'ils habitent un homme. Parce que sinon, c'est le désert pour eux. Et donc le fait d'avoir une maison, c'est comme si, oulala, on mieux de gagner le coup avec les anges, on cachette d'une maison. Et puis quand ils sont démasqués par la puissance du nom de Jésus, et qu'on dit « dégage le nom de Jésus <rire> », et on reprend possession de cette maison parce qu'on a été designés pour que Dieu habite en nous. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que quand quelqu'un sous-estime qui il est, il ne réalise pas à l'origine Dieu a créé l'homme pour recevoir pleinement sa gloire. Mais tous, son péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Les démons, sont, ils n'ont même tellement pas envie d'être sans corps que quand Jésus les chasse de celui qui est possédé d'une légion, il disent à Jésus, jette-nous dans les cochons. Il dit à Jésus, envoie-nous dans les cochons. Le meilleur, vraiment, d'être dans un peu de lardon. Démon il Je veux dire, <rire> on va se vous relaxer un peu. Parce que, comprenez bien, j'aime pas parler de ces choses-là, vous ne voyez pas tout le temps parler de ces choses-là, mais il faut quand même en parler pour comprendre des fois. Comprenez Je ne suis pas là pour euh, vraiment euh, parler, parce que des fois, ça peut faire peur. Certains, on n'est pas là pour faire peur. Mais il faut bien comprendre. Tu sais quoi On a été dix années, écoute bien, pour pouvoir recevoir la plénitude de Dieu. Et je vais vous lire ça. C'est vrai ça Oui. Éphésiens 3, verset 14. « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, dis avec moi, comprendre, voilà encore à nouveau la compréhension. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous, c'est qui vous C'est toi et moi. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est réservé aux hommes Mais quand on ne comprend pas comment les dix années... Je, je... Il faut bien comprendre, l'homme a été privé, son esprit était coupé de la communion avec Dieu, il a perdu la gloire. Mais Dieu nous a fait naître de nouveau par rapport à ce que Jésus a accompli pour que nous puissions à nouveau recevoir le Saint-Esprit. Notre esprit naît de nouveau, et il est à nouveau en capacité d'être en communion avec l'Esprit de Dieu pour nous renouveler. Donc, il faut bien comprendre, sur terre... Ceux qui sont chrétiens naissent deux fois. Et ceux qui naissent deux fois meurent une fois. Et ceux qui naissent une fois meurent deux fois. Hein Dans l'Apocalypse, ça parle de la seconde mort. Ça parle de l'étang de feu où on va jeter Satan, la mort et le séjour des morts. Donc, on voit déjà que la mort est une entité spirituelle, pas juste un événement. Il jette Satan son acolyte, la mort, et le séjour des morts, un autre camarade, dans les temps de feu. Et tous ceux qui ne sont pas nés une deuxième fois. Ce n'est pas leur place. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais c'est une naissance intérieure. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, mais on s'en fiche de quelle dénomination tu es, que tu es circoncis ou pas. Paul dit, ce n'est pas ça le souci. Arrête de te prendre la tête pour des choses mineures. Il dit, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Le chrétien... Et un homme, une femme, designée pour recevoir la plénitude de Dieu parce qu'il a été renouvelé par l'Esprit. Jésus l'a lavé, le, la croix l'a pardonné, la, la résurrection l'a justifié. Par la foi en Jésus, il est ressuscité avec Christ, déjà en lui. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que c'est réellement ce que nous sommes. Et ce que nous serons, eh ben, se manifestera quand nous le verrons, tel qu'il est que celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Un autre passage dit, bien-aimé, tel il est, tel aussi nous sommes. Oh, Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un tel potentiel dans un chrétien, mais si on ne comprend pas, on subit. Je dis, tu, tu as la carte bancaire et tu ne connais pas le code. Et l'ennemi profite de l'ignorance parce que l'ignorance nous rend étrangers à la vie de Dieu. Et du coup, on ne marche pas dans ces voies et on n'arrive pas à profiter des avantages, des bénéfices. C'est dans ce sens. Ça, je dis, Essayons de mieux comprendre ce qu'est un chrétien, juste ça. recevoir la plénitude de Dieu. Dieu aime habiter en toi et en moi. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes son temple. C'est juste incroyable. Et la Bible dit, peut-être aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais l'histoire n'est pas terminée. Je terminerai sur en guise de conclusion sur le fait que quand justement, on est capable, malheureusement ou heureusement, Dieu nous a créé comme ça, quand c'est Dieu, c'est heureusement, quand c'est un autre esprit, c'est compliqué. On est souvent animé d'autres esprits qu'on ne connaît pas. Un peu comme Jacques et Jean, lorsque Jésus ne va pas en Samarie parce qu'ils ne veulent pas le recevoir, et il dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu sur cette ville pour brûler un peu tout le monde On va dire, les gars, ça c'est les apôtres, ça. On peut les cramer un peu et Jésus se retourne et Jésus leur dit, « Vous ne savez pas quel esprit vous anime. » Je prends un exemple simple. Ne levez pas la main à cette question. Mais qui s'est déjà disputé <rire> Tout le monde, moi le premier. Quand je dispute, là, je sais que ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'anime. C'est rare. Il faut, faut avoir une maîtrise de soi. Donc, il faut bien comprendre. On est influencé par une, une dimension spirituelle. On est designé comme ça. Quand quelqu'un dit :« Moi, je fais ce que je veux. » En fin de compte, il est aussi influencé parce que la Bible dit que soit en marchant la chair, soit en marchant l'esprit. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est ça. Même quand quelqu'un dit :« C'est ma volonté à moi. » Je suis libre. La Bible dit en fin de compte, tout le monde est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand quelqu'un dit je suis libre de boire, ou je suis libre de fumer, peut-être, oui, mais après tu es esclave de la cigarette et tout. Donc c'est une liberté erronée. Parce que quand la Bible dit qu'on marche selon la chair, la chair est influencée. Prenons l'exemple du roi Saül. Frères et sœurs, là, il passe avec la lunette. Prenons l'exemple du roi Saül. Quand Saül. A-t-il chopé un esprit mauvais Quand il a commencé à être jaloux de David. Quand les femmes ont commencé à chanter Ah, euh, euh, Saül a tué ses mille, mais David a tué ses dix mille. Euh, la jalousie est arrivée, et l'esprit mauvais a fait Ah, <rire> il ne sent pas trop bon, Terre-là. Hein Parce qu'il regarde notre comportement, il regarde notre manière de penser de réagir, et il regarde qu'est-ce qui les attire. Encore une fois, dans la réalité spirituelle, il y a aussi d'autres autorités qui ont de la puissance, qui ne sont pas en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, contre l'autorité, etc. Belzébul, vous avez entendu parler de lui Allez, une petite parenthèse, pas de peur. Belzébul, le nom signifie « seigneur des mouches ». Une mouche est attirée par tout ce qui est mort, en général. S'il y a un, un, un animal qui est mort sur la route en un instant, les mouches sont capables de le sentir et de venir pondre des œufs dedans. C'est quand, quand il y a un comportement, quand il y a une manière de faire, spirituellement, des paroles qui ne sont pas bonnes. Oh ah, ça a eu le sens trop la jalousie Ok. On va venir en puissance ça encore plus pour le détruire. Amen. Frère, sœur, c'est la parole. Ne dis pas ça encore une fois. J'essaie de montrer qu'il y a une autre réalité réelle avec laquelle il faut qu'on compose. Vous ne marchez pas par la vue, mais par la foi, nous dit la parole de Dieu. J'aime pas prendre la réalité des ténèbres, mais parfois ça permet d'illustrer certains points, vous comprenez Parce que oui, c'est en Christ que nous, on doit découvrir ces choses. Mais parfois, pour que notre compréhension s'affermisse, ben, c'est bien de comparer un petit peu du oulala. Là là c'est pareil quand, à l'inverse, quelqu'un cherche Dieu, comme Jacob. Ça tire Dieu, ça tire les anges. Quand il dit la parole, quand il déclare, quand il loue Dieu, quand il remercie. C'est dans ce sens. Parce que, par exemple, pour mieux comprendre comment garder une délivrance, comment ça se fait parfois qu'une personne peut être délivrée sur le coup, guérie, et qu'un mois ou deux mois après, ça revient pire. Ou c'est plus compliqué, ou l'ennemi, part et revient. C'est soit on n'a pas trouvé l'accès spirituel qui fait que l'ennemi est capable de revenir. Parfois, la personne ne connaît même pas, c'est quelque chose d'intergénérationnel. Et donc, il faut que l'esprit révèle et une fois qu'on a, par l'autorité du nom de Jésus, parce qu'on porte son nom, il vit en nous, on chasse ça, eh ben, il faut s'engager à être transformé par la vérité. Parce que ce n'est pas uniquement l'onction qui libère, c'est la vérité aussi qui libère. Jésus dit « Vous demeurerez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. » Mais il faut demeurer dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence, par la vérité de Dieu. Et ça, C'est important. Donc, des fois, la victoire n'est pas permanente parce qu'elle n'est pas suivie d'un renouvellement. Par exemple, il y a pour garder une victoire, il y a quatre principes simples. Je vais aller vite. Il faut déjà pardonner. Il faut ensuite renoncer. Il faut ensuite se repentir. Et il faut remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes. Et alors, là, on, est, on a plus de garantie de maintenir la délivrance, la victoire qu'on a reçue. Comme Jésus dit, guéris une personne, il lui dit, va ne pêche plus pour pas que ta condition vienne pire. Il est en train de dire, repens-toi. Change de voie. Donc voilà quelques principes. Frère et sœur, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu extraordinaires. Est-ce que le groupe peut venir, s'il vous plaît Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît